0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Bienvenido a Reclámame Secretos de Customer Experience, un podcast pensado para personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar su experiencia de clientes para que nos cuenten su caso de éxito y cómo se preparan para lo que viene. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, así, apoyar a este pequeño programa. Vamos con nuestra. Estrella del casto Marquer del día de hoy. En el de hoy voy a hablar con Francesca Lasaña sobre Customer Care en Emprendimientos. Francesca es una genia que estuvo más de nueve años en Startup Chile, luego de ahí se fue a Pro Chile, que es la institución que busca internacionalizar empresas como Head de Innovation y hoy en día es Head of Impact en Love for You, una startup líder en educación, donde buscan democratizar la educación científica desarrollando un laboratorio de bolsillo para los celulares. Si esta persona no va a cambiar el mundo, entonces ¿quién? Bienvenida. Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola Nico, bien. Y ni tú, muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, por favor. Bueno, yo ya te presenté. Ahora yo quiero saber quién crees que sos vos después de liderar la comunidad de Startup Chile, que aclaremos que es una aceleradora a nivel mundial de emprendimiento. ¿Quién sos vos después de exportar innovación desde la Agencia de Exportación de Chile? ¿Y quién sos vos ahora transformando la educación? ¿Quién sos vos en este mundo del Customer Care?
1: ¡Wow! Tremenda introducción, gracias por eso también y, y tremenda pregunta. Soy una persona que cree fielmente en que las startups van a cambiar en el mundo. Me tocó vivirlo, digamos, apoyarlo desde la política pública, en, en mi rol en Corfo y en Pro Chile, con mucha satisfacción porque lo viví, digamos, desde el principio, 2011, cuando Startup Chile estaba partiendo, teníamos el primer equipo ahí remándola y luego ver otras instituciones como, como la misma área de innovación de, de Pro Chile haciéndose cargo, digamos, de esta maduración un poco del ecosistema donde vemos que se hace necesario que otra institución de gobierno agarre esta aposta para, eh, ya tenemos, ¿verdad?, este talento retenido acá y la, la propuesta de Chile siempre fue que utilizaran al país como una plataforma para internacionalizarse y llegar a nuevos mercados. Hoy día también lo vemos como otra institución, como te decía, toma un poco esa necesidad y genera herramientas, posibilidades, subsidios, etcétera, para que esto ocurra. Entonces, lo único que eso hace es que lo que queremos un, un ecosistema un poco más consolidado, más maduro y nada y en el fondo apoyando soluciones que hoy día vienen a, a desrumpir algunas industrias y donde me parece que las startups se hacen cargo de problemáticas que hoy día sí nos afectan, lo pudimos ver en la pandemia, ese, esa rapidez y ese poder de reinvención digamos que, que tienen me hace admirar muchísimo a cada uno de los y las emprendedoras que están detrás me gustaría ver también muchísimas más emprendedoras y bueno y por eso es una una de las razones también porque para mí mi paso natural tiene que ver con hacerme parte ya de, de un equipo, de una startup. Me tocó ver desde el otro lado y día vivirlo en primera persona. Me llena de orgullo y me picaba el bichito hacía allá un rato de poder conocer el mundo desde el otro lado. Y con lo que a mí más me motiva, que es la, la generación de impacto. Eh, el poder como contribuir y colaborar a que qué sé yo, Chile hoy día, la industria de la educación y el mundo sea un poquito mejor.
0: Es tremendo, tremendos tus clientes, porque primero tus clientes eran los startups que estaban partiendo, después fueron los startups que se estaban internacionalizando y ahora vos sos quien era tu cliente, te pasaste del otro lado del mostrador. Entonces, ya que estuviste de los dos lados del mostrador, ¿cómo definirías el término Customer Care, ¿qué es para vos cuidar a este cliente? Cuando, cuando cuidabas a la comunidad de emprendedores, que aclaremos que estos eran emprendedores de todo el mundo que venían a Chile a iniciar su startup y Francesca Multifacética, Multidioma, Multitodo, porque eran emprendedores de multiindustria, nos dabas ese soporte, ¿no? ¿Qué es lo que aprendiste hoy en día? ¿Qué aplicas hoy en love for you cuando te cruzas con un cliente que es un docente o con un alumno?
1: Sí, me, me justo, Mira, me, me toca en este nuevo rol estar directamente en, en la relación con el cliente. Yo lidero, como te decía, el área de impacto de la For You, pero que también es un poco el área de, un poco harto, el área de operaciones y es donde eh, abordamos el trabajo con, con nuestros clientes de implementación de la solución en los establecimientos. Entonces, justo luego de que Revenue eh, cierra, nos toca a, a mí y a mi equipo eh, mantener esa relación. Y eh, lo que después vendría eventualmente de, de una renovación, ¿verdad? con el cliente entonces para responder a tu pregunta para mí el cliente es el centro es lo que rige digamos como cada una de nuestras acciones y es lo que nos permite o lo que nos obliga a no desviarnos del propósito de la compañía esa relación con el cliente entonces un poco eso me, me pasaba también en Startup Chile muy emprendedor centrado o sea a partir un poco de conocer al emprendedor entender las necesidades y cómo podíamos nosotros agregarle valor es que se hacía todo el resto de la estructura de como círculo, si queremos. Y eso a mí me quedó como muy en mi en mi ADN, tener siempre a, a mi cliente en el centro y que eso después dicte los pasos, digamos, las estrategias y toda la parte más estructurada que,
0: si queremos, como del negocio. ¿Te suena de algo la frase el cliente siempre tiene razón? ¿Qué pensás cuando, cuando pensás en, en atención al cliente? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza hoy en Love for You? ¿O qué se te pasa por el corazón? ¿No? Porque al final le ponemos todo a eso. Esto, que, que es como lo primero que pensás cuando pensás en un alumno o en un docente o en una de las empresas que financian la tecnología de la 4 para estos colegios.
1: Para mí tiene que ver con encontrar en, en términos como startupianos, como el Product Market Fit, pero básicamente como entender qué le estoy solucionando yo a, a mi cliente, cuál es ese dolor que esa persona, institución, corporativo tienen y cómo yo eh, le agrego valor con el servicio que le, que le estamos ofreciendo. Entonces es un poco ponerme los zapatos del cliente o del usuario y entender por qué, por qué lo tengo, digamos, sentado al frente y cómo puedo yo ofrecer un una solución para eso ese dolor que, que pueda estar como
0: experimentando genial genial aclaremos para, para los oyentes y las oyentes Product Market Fit quiere decir cómo encaja este producto en el mercado para mí el ejemplo que más me gusta es el de la Coca-Cola que tiene un tamaño para cada situación viene en lata viene en 600 mililitros viene en 2 litros para lo familiar y eso es encajar perfectamente en la necesidad y ahora decimos un poquito cuando sucede un reclamo no porque las cosas fallan o las expectativas se entienden diferentes ¿Qué haces vos como directora de impacto Cuando un colegio No le gustó o pensaba diferente Cuando están haciendo un setup De una solución y hay un problema Porque les ha tocado viajar por todo Chile No sé, sea, ustedes están como una banda ahí Que, que va de, de gira, ¿no? Entonces, ¿cómo han resuelto ese momento? ¿Y, y cuál es tu instinto? Porque la verdad, en una persona que tiene los años de experiencia Que tenés vos, ya esto se trata de instinto Vos no pensás, vos solucionás
1: Exacto. O sea, primero, y aquí, claro, quizás voy a hablar un poco de, de lo ideal. Ojalá no llegar al reclamo, ¿verdad? Como tener, conocer tanto al cliente, saber exactamente dónde tú le estás agregando ese valor, cuál es esa necesidad, etcétera, que no, que no lleguemos a, al reclamo. Eh, pero en caso de que así ocurra... Me parece que lo que hay que hacer es, o, o, o cómo lo abordo yo más bien, primero como con empatía, con la necesidad también de generar una solución. Me pasa que con el tema de los reclamos, una cosa es reclamar, pero el cliente no quiere solamente como ser escuchado, sino que se solucione, ¿verdad? Entonces, es buscar un poco entender qué es lo que le está pasando al cliente y cómo yo puedo solucionárselo, pero además en el menor tiempo posible, cumpliendo un poco como esas expectativas. Entonces, lo que tratamos de hacer es mantenernos muy cercanos a nuestros clientes, o sea, estar constantemente conversando, viendo en qué están, cuáles son esos desafíos, entendiendo un poco también el contexto. No, hoy bien la industria de la, de la educación ha estado súper eh, afectada, ha estado súper eh, movida, o sea, como varias otras, pero esta en particular eh, es, es complejo porque venimos de dos años de pandemia, escuelas que han estado eh, suspendidas, ¿verdad?, niños que no han ido. De repente uno quizás se queda con la idea y que, claro, la virtualidad y los dispositivos acercaron la posibilidad. sí en la medida que los niños las escuelas tengan la posibilidad de contar con esos dispositivos y aún más, contar con acceso a internet, que hay lugares más rurales, etcétera, que son un lujo. Entonces, para entender un poco también ese reclamo del cliente, hay que entender un poco como su contexto, su realidad, y por eso lo, lo que primero se me viene a la cabeza es como empatizar, eh, empatizar y, y ofrecer soluciones que sean lo más customizadas o directas digamos para el cliente el cliente necesita sentirse escuchado no darle una solución estandarizada
0: como un buen calce ¿no? claro o sea como que se ponga la chaqueta y diga esta me queda a mí exacto y ahora tengo así como en rapidito ¿cómo definías así por una variable la felicidad de un emprendedor en Startup Chile la felicidad de, de una empresa en Pro Chile y la felicidad de alguno de tus tres clientes por así decir en Love for You ¿no? alguno el que te salga más fácil puede ser un alumno un profe ¿O una empresa que financia esta experiencia?
1: A ver, en el caso de un emprendedor en Startup Chile, los emprendedores estaban acá porque estaban cumpliendo un sueño. Eh, para mí eso era una responsabilidad gigante, el ayudarlos a cumplir un sueño. Puede ser súper como cliché, pero lo cierto era que eh, mi satisfacción estaba un poco en eso. Y su sueño tiene que ver con desarrollar su, su, su empresa, en definitiva. Entonces, si nosotros podíamos ayudarlos con como expectativas de desarrollo profesional, de formación, en el fondo darles herramientas, conocimientos que pudieran hacerlo, un mejor profesional desde el lado que fuera si es que tenía un perfil más comercial o más técnico pero al final del día era que su empresa o lograra vender en el fondo dependiendo de la etapa donde, donde estuvieran iniciando con nosotros o que lograran efectivamente vender o su, incluso su primera venta en la que estaba en un programa que era bien inicial o escalar eh, y encontrar la manera, ¿verdad?, de hacer crecer su negocio. Y en, en pero Chile bueno, era una etapa un poquito más avanzada y esa felicidad un poco tenía que ver con lograr ingresar a un mercado. O sea, cuando ya cree, uno cree que tiene todo dominado, ¿verdad?, en el mercado, en Chile, en este caso, irse a, qué sé yo, Perú, Colombia, México, que eran como nuestros mercados de apoyo principal también, y, y Miami, se dan cuenta es que no es tan fácil, ¿verdad? O sea, como el Product Market Fit en un lugar eh, no es eh, lo mismo que en, que en otro mercado. Entonces, esa satisfacción tenía que ver con, uno, apoyarlos con las redes necesarias para que ellos pudieran establecerse, digamos, en ese nuevo mercado y establecerse entendiéndolo como incorporar la empresa o encontrar un distribuidor, un reseller, etcétera, dependiendo de cuál fuera el, el modelo de cada empresa y el efectivamente poder empezar a cumplir ese sueño de estar en más de un mercado. Y hoy día, en el caso de mis clientes en, en Lab4U, tenemos, nosotros tenemos dos modelos. Uno, en el trabajo directo con, con los colegios y escuelas, donde es el fiel convencimiento del director o del coordinador académico de esa escuela o de los profesores que sí ven en, en, en la Ford una herramienta para que sus alumnos se acerquen a las ciencias, por lo tanto se interesen en estudiar más carreras STEM, o sea STEM por las siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y, y matemática, y por eso ven en la posibilidad de experimentar a través de el celular, que es lo que nosotros hacemos, desarrollamos una aplicación, que lo que lo que hace es permitir que el celular se transforme o un tablet se transforme en una herramienta de experimentación en el fondo es un eso nosotros decimos que es un laboratorio en tu bolsillo ¿ya? y eso lo que busca nosotros es como democratizar el acceso a la ciencia equiparar un poco la cancha en definitiva ¿ya? con, 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 con herramientas que ofrece este tipo de conocimiento porque o sea, hablamos en cifra de aquí al, al, o a sea, los estudios que dicen que el 2050 el 75% de las carreras van a estar relacionadas con materias STEM entonces es es algo que hay que hacerse cargo hoy día. Y después bueno, nos vamos adentrando quizás en otros temas como la brecha de género, que existe en muchas industrias, pero también en la ciencia se ve muy marcadamente, entonces bueno, hay colegios que esto lo han identificado y eh, nos llaman a nosotros, ¿verdad? Nos invitan a como ser una herramienta para sus alumnos, para sus estudiantes, para darles un mejor futuro y que eso simplemente redunde incluso en un mejor futuro laboral. Eh, entonces la felicidad un poco está ahí, ¿verdad? En ese camino que los estudiantes pueden realizar y cómo eh, pueden optar a una mejor calidad de vida por una decisión distinta en, en las carreras que puedan adoptar y básicamente como creerse el cuento y en el caso de nuestros corporativos que es nuestro otro modelo de negocio que a través de, de sus áreas de, de ESG que también por sus siglas en inglés environmental social and governance que es básicamente hoy día como las exigencias del mercado especialmente mercados internacionales hacen que se ponga en la balanza no solo esa rentabilidad económica, como financiera, pero que eso venga acompañado de una estrategia ¿verdad? y de una responsabilidad en torno a lo sostenible que va a ser ese negocio. Entonces, es por este tipo de exigencias que también tenemos estos corporativos con los que hoy día estamos trabajando, que se han fijado ¿verdad? en esa necesidad a través de estas áreas y que, en el caso de uno en particular, que es una minera, tiene una visión sumamente de largo plazo porque ellos como compañía también tienen una meta interna que tiene que ver con llegar a la equidad de género entre sus colaboradores de aquí a algunos años, 50 y 50. Entonces para eso, lab for you es una herramienta que les permite formar a niñas, porque ahí sí tenemos un, un foco de género, formar a niñas en carreras en, en la ciencia, que les permita ampliar su abanico de posibilidades en, en términos de lo que van a estudiar y por lo tanto luego donde se van a desenvolver profesionalmente para que eventualmente ellas se transformen en esas futuras colaboradoras que saben que van a necesitar con estas herramientas que exige el siglo XXI entonces ahí volviendo un poco al origen de la pregunta tiene que ver con esa con esa satisfacción
0: está muy bien está muy bien ahora vemos eso me deja mi, mi siguiente pregunta era cómo la FOIU trabaja para acercar la tecnología a la educación pero esto quedó clarísimo uh -huh. si te doy un laboratorio que entra en tu Bolsillo, vas a hacer un millón de experimentos y después vas a pasar a ser la gerenta número uno de la minera porque vas a estar súper cerca de la ciencia. Así que vamos a pasar directamente al diván. Acá vos a que yo estoy muy terapiado, así que pusimos una sesión eh, del diván. Que Esto habla porque cada reclamo nosotros lo entendemos como una emoción. Entonces lo que queremos saber es cómo te sentís vos cuando un cliente hace un reclamo. ¿Cuál es tu emoción que se te dispara en ese momento? ¿Se te estruja el corazón? ¿Se te aprieta la guata? ¿Cómo, cómo se vive esa emoción? ¿O lo ves como una oportunidad? Porque me imagino que teniendo de clientes emprendedores, que bueno, eh, la gracia de ser emprendedor es que no te hacen el examen psicológico eh, para entrar a la empresa. <risa> Entonces me imagino que tenerlo de cliente no habrá sido, no haber sido nada, nada fácil, más de diferentes culturas. ¿Qué, qué te hace sentir hoy un reclamo de, de un director de un colegio, de una empresa de alguien de un área de ESG?
1: Mira, a mí en lo personal, muy sinceramente, me, me frustra. La verdad me frustra por, por el hecho de no haber sido como eh, capaz de haberme adelantado un poco a la situación, de haber llegado a generar esa frustración, porque yo como cliente también soy súper exigente. Entonces, me gusta esa experiencia de usuario que me dan algunos, qué sé yo, lugares o plataformas o servicios que hacen que, 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 que uno diga como, wow, podría haber reclamado por esto, pero en realidad me mejoró tanto la experiencia que no, ¿cachai? Entonces me pasa eso, como el no haberme podido adelantar a esa, a esa necesidad que, que en definitiva el cliente te expresa cuando está, cuando está reclamando.
0: Y acá hablamos de la primera emoción, que esa es la frustración, y ¿cuál es tu segunda emoción? Como con la que, viste, uno primero recibe el golpe y después dice, bueno, eh, que yo también puedo devolver. Eh, ¿Cuál es tu segunda emoción? ¿Qué es lo que le decís al equipo? Porque vos sos muy de tu equipo. Entonces, ¿qué, ¿qué le decís sí. a tu equipo después de sentir esta frustración? Poner cara de nada porque el equipo te está mirando. ¿Y cuáles son tus primeras palabras?
1: O sea, solución. Para mí es como, ok, cómo nos hacemos cargo de esto eh, y lo que te decía también antes, como en el mejor tiempo eh, posible porque eso tiene que ver con, con este concepto un poco implícito también de, de, del tema de los reclamos y de la, del servicio al cliente, que es esa experiencia que uno le ofrece al cliente, entonces mientras más tiempo dejas pasar más se va viendo mermada verdad, esa, esa experiencia y como también trato de practicar un poco la empatía, yo quiero que ese cliente o se quede, digamos, no, no, no se vaya nunca, o vuelva, entonces mientras más tiempo dejas pasar más altas son las posibilidades de que ese cliente se vaya o no vuelva nunca más entonces hay que buscar una solución ejecutiva lo más rápido posible para, para que ese cliente deje de sentir esa propia frustración también que es lo que le pasa cuando, cuando hace un reclamo
0: Total y si tuvieras que elegir una palabra mirá ahora pasás del otro lado del escritorio para describir tu ánimo a la hora de reclamar alguna empresa o servicio que no cumplió con vos ¿cuál sería?
1: ímpetu Impetu, Impetu. <risa> soy muy impetuosa en mis reclamos por eso me duele tanto cuando lo tengo al otro lado eh, sí porque yo exijo soluciones también eh, rápidas y porque si no me dan una buena experiencia yo simplemente no vuelvo o sea puede ser el lugar no sé si hablamos por ejemplo nosotros somos bien buenos de, de experiencias culinarias ¿no? de salir a comer y eso si hay un lugar a mí no me atienden bien eh, aunque sea el lugar de moda porque tenía mucha onda porque la comida estaba exquisita o lo que, lo que sea si yo no recibí una buena atención yo no vuelvo a ese lugar. Yo siento que no se merecen, digamos, como ni siquiera mi, mi dinero, sino que mi tiempo. O sea, eh, habiendo tantos lugares, bueno, tengo infinitos para elegir. Entonces, elijo no volver. Y esa es mi manera un poco como de castigar eh, esa mala experiencia que puedo haber vivido o algún e-commerce que no me cumple simplemente no vuelvo a comprar o sea, por mucho que sea el lugar no sé, más barato, o con más variedad o no tengo idea cuando le ponen tan poco cariño a esa relación con el cliente y, y te tratan como simplemente, bueno, una transacción menos yo siento que eso eso uno como cliente también lo siente porque cuando estás del otro lado y tienes una buena experiencia sé por cierto, una tontera te despiden con un de nuevo la experiencia culinaria un café de regalo cuando te vas o no sé qué son cosas que son mínimas que te hacen la diferencia, bueno, te hace a ti ir subiendo, verdad, la vara en el tipo de servicio que tú después esperas para otras experiencias. Entonces, por eso me pasa que, que castigo al final esa mala experiencia.
0: Son cuestiones que, que no cuestan nada y rinden un beneficio inmenso. Ahora vos que venís del mundo de los laboratorios y de la experimentación, pasemos a nuestro pequeño laboratorio de innovación. Si tuvieras que crear un equipo así en tu laboratorio de Love for You, así pum 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 pum, y tenés estas pócimas como cuando se crean a la Chicas superpoderosas, azúcar, flores y muchos colores. ¿Qué componentes le pones a un buen equipo de Customer Spirits? Así componentes duros, componentes blandos, y skills, aptitudes que tienen que tener, o quizás la experiencia que traen. ¿Qué, qué le pones?
1: 100% empatía confianza también eh, gente en la que en el fondo que, que, que se pueda confiar y que demuestre digamos como la credibilidad de que una cosa es reclamar pero de la que se solucione verdad el problema porque me imagino tú aquí sabéis mejor que yo y también tenéis las métricas pero de cuántos reclamos versus como esa conversión de los reclamos no como reclamos y soluciones
0: total y soluciones y clientes contentos porque también yo siempre digo reclamos es una oportunidad para esta carta, está bien hay que saberla tomar. ¿No? Claro. y qué, qué ingrediente no le pones así lo que vos decís ay me mata que encima de que me quejé tuvo esta actitud cuál no hay que ponerle para que no nos quede el que que feo me parece que
1: un, una actitud de como tomarse las cosas como personal al final estamos hablando con, con otro ser humano eventualmente y no tomar esto como, como un ataque sino que como esta oportunidad para mejorar también porque si el cliente está insatisfecho eh, es por algo que no se hizo de la mejor manera entonces muchísimo profesionalismo porque esto no es... No, o sea, si uno se lo toma como un ataque personal cuando de nuevo te toca ir a un restaurante y el garzón se lo toma como que tú estuvieras atacando su servicio, ahí sí que se va todo a la B porque...
0: Sí, sí, sí. Hay que definir bien que uno tiene que ser un poquito impersonal, muy empático, pero muy impersonal de no tomarse las cosas a pecho. Y contame una cosa. De cualquier experiencia que has tenido puede ser anterior a Startup Chile o una vida antes. ¿Cuál fue el peor experimento que hiciste con tus clientes? La peor iniciativa que eh, vino Valentina Ehrlich, nos contó que, que le ofreció terapia a 100 alumnos y vinieron 12. O sea, así que te propongo que superes eso. Pero algo que les haya salido mal en Startup Chile. No sé, hicieron unas pauleras, salieron malas, hicieron un evento... no. No fue nadie.
1: Sí, mira, qué buena pregunta, nada personal, pero hay un, una idea que, que me dieron por ahí, que era muy buena idea, solo que yo creo que no la ejecuté bien, eh, ahí hago mi, mi mea culpa, que tenía que ver con un acompañamiento para que los emprendedores que estaban en etapa más inicial pudieran aprender de los, etapa, de los que estaban en etapa más avanzada en términos de la estrategia comercial, de la relación con el cliente, de salir a vender. Fueron alrededor de ocho casos que, que se, hizo un, se hizo un match entre un emprendedor Inicial y otro más avanzado. Y ahí en el papel me sonaba perfecto. Creo que hubo algunas variables que, que no se identificaron, nomás porque para esto efectivamente funcionara muy bien. Pero pero en un par de casos sí, en un par de casos sí funcionó y hubo una buena relación y la, el objetivo de esto era que el emprendedor en la etapa más inicial lograra vender a propósito de este eh, aprendizaje en persona, ¿verdad? Como... Con, con esta otro emprendedor, pero pero eso creo que sería uno de los casos que yo creo que tenía muchísimo potencial y funcionó menos menos bueno digamos de lo que yo hubiera querido
0: <risa> eh, todo, todo cuenta si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes dice la frase sí. <risa> muy cierto ¿Y qué crees que va a pasar acá pensando en innovación en el futuro en los próximos 10 años en atención al cliente? ¿Qué cosa mágica te imaginas que va a haber en los próximos 10 años que hoy no está y que debería estar?
1: Yo creo que podría haber alguna solución como con inteligencia artificial que te permitiera hacer crecer ¿verdad? este servicio de, de reclamos y de atención al cliente. <risa> No, pero en serio, creo que hoy día, eh, o sea, de aquí a 10 años sí, yo creo, soy una ferviente creedora, admiradora y en la medida que, digamos, la inteligencia artificial se utilice de la, de la manera correcta, creo que es la solución que no, no solo, digamos, para pa esto, sino que para pa otros temas también, pero que te permite una, una escalabilidad sin perder un poco como el corazón, sin perder o la posibilidad de ofrecer una personalización también en la solución. Eh, creo que, eh, en el fondo, te ayudaría a, a cumplir los tiempos eh, y ojalá también a cumplir ese esperado de, de, de tener una solución en un, en un tiempo corto, digamos, o sea, como efectividad.
0: Ahí sumo, te, te colaboro, que es increíble lo que nos genera el mundo del cine en la cabeza y la expectativa que nos genera como clientes y después lo que es detrás una empresa, que es una empresa que tiene la tecnología de hoy, no la tecnología de Terminator, ¿no? O sea, así como... Eh, y, le, y mucha gente cree que del otro lado va a haber así como una supercomputadora y no, o sea, seguimos volando en los mismos aviones que volábamos hace 60 años. Ahí me pueden corregir si no son 60 años. Si tuvieras que elegir una, una palabra mágica, está bien, que vos aprendiste en el mundo de manejar estas comunidades y de más. ¿Qué le decís a tu equipo cuando entra? Mira, esto tenés que tener top of mind cuando hablamos con un cliente. Cuando te sentás a hablar con un cliente, ¿cuál es como tu término? de, Mira, acá esto lo tenés que tener presente.
1: O sea, creo que insisto con el primer punto de que el cliente es nuestro centro. De ahí, hacia o sea, afuera digamos, pero él es nuestro foco, él o ella digamos, es nuestro foco Toda y cada una de nuestras acciones tiene que estar orientadas a ofrecer una buena experiencia, a dar una solución, a cumplir como con nuestra propuesta de valor, eh, en definitiva. O sea, me parece que es la columna, columna vertebral eh, para ofrecer un buen servicio, no, no alejarnos de ese.
0: Entonces lo voy, a, lo, lo voy a transformar en el cuadro de empatía del cliente. Esto es hacer un cuadro con cuatro cuadrantes, donde vamos a poner los sueños, que es lo que sería ideal para el cliente que pase trabajando con nuestra empresa. Las pesadillas, que es el peor escenario este cliente, de lo que le pasa si elige trabajar con nuestra empresa, los problemas que tiene hoy que le soluciona nuestra empresa y los objetivos que tiene a cumplir. Así que lo dejo para que los oyentes lo investiguen. Y esto es para entender que, como dijo Francesca, la esquina que no podemos esquivar, el paso obligado siempre, siempre, siempre es el cliente. Y el criterio para tomar una buena decisión es, ¿esto ayuda a mi cliente a llegar a donde quiere llegar o la aleja de donde quiere llegar? Ahora, decinos, Fran, ¿cómo hace la gente eh, si trabaja en una empresa y quiere apoyar un colegio, si trabaja en un colegio y quiere tener más laboratorios para cada uno de sus alumnos para contactar a la For You, para contactarte a vos?
1: Mira, antes de pasar a eso me quiero salir ahí un poquito también del libreto, quizás solamente para hacer una, una recomendación de un libro que, que fue el primer libro en temas de innovación y emprendimiento y startups que me tocó leer al comienzo de mi paso por Startup Chile y que es eh, se llama Delivering Happiness, que es la historia de sapos. Que es un marketplace de zapatos. Pero ahí cuenta, el fundador cuenta zapatos. lo relevante y a mí se me como inyectó un poco en mi ADN de esto, de, de la relevancia, ¿verdad?, de ofrecer un buen, un buen servicio al cliente. Y cuenta una anécdota, voy a hacer un mini spoiler, pero porque es una, una anécdota muy, muy interesante del libro, que básicamente cuenta cuando ellos recibían también, ¿verdad?, los pedidos, los reclamos, qué sé yo, cuando la, la, el contacto con un cliente, llamaban por, un caso lo llamó por teléfono y, eh, le dice contrario a lo que podría esperar, ¿verdad? Oye, no encuentro este zapato en tal tienda o no me ha llegado, etc. Oye, si ¿sí está llamando a este número porque estoy buscando una pizzería, quiero pedir una pizza a domicilio. Y para mí, esto ya es como el colmo del excelente servicio al cliente, eh, la persona que lo atiende de sapo, al contrario, uno podría esperar a decir, señor, se equivocó de teléfono, por favor, consulte, qué sé yo, la página de la pizzería o lo que sea. Le dice, sí, ¿dónde está ubicado usted? No, mira, en, en esta esquina tanto. Perfecto, deme dos minutos. Buscó, googleó por él y le dijo, mire, aquí tiene dos lugares, ustedes puede pedir aquí, acá están los contactos, listo. Le solucionó el problema, a mí me pasa eso y vuelvo y me compro sapos completos. O sea, todos los zapatos. Entonces, para mí eso refleja claramente como eh, lo que significa el servicio al cliente, incluso si te hace, es, es como pensar fuera de la caja, ¿no? cuando uno piensa fuera de la caja es, eh, es para mí el, el ejemplo, entonces bueno, como eso, hay un montón de otras anécdotas es un libro muy liviano, lamentablemente el, el fundador falleció el año pasado eh, a mí me, me dolió digamos eso porque me cambió me cambió mucho la, la mentalidad de, de lograr siempre pensar en tener al cliente en el centro así que recomiendo Delivering Happiness
0: Acabas de crear una sección del podcast que es la recomendación <risa>
1: ¿Y eh, dónde nos pueden encontrar? Bueno, lab 4 youco como les comentaba, tenemos estos dos modelos de, de atención directo a colegios y escuelas que quieran implementar su solución con nosotros. También el, 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 la relación directa con corporativos que a través de sus áreas de ESG busquen, no solo que a diferencia, aquí hago otro otro asterisco, no a diferencia de las áreas de RCE que te diría que buscan mitigar el impacto que se genera, eh, nosotros te podemos ayudar a generar impacto. Así que la invitación está ahí de nuevo, lab4you.co. Tenemos eh, la posibilidad de darle un foco muy, muy especial, digamos, a los programas, no solamente para que los niños y niñas experimenten, sino que también para que podamos formar a eh, los futuros profesionales que eh, el siglo XXI también va a demandar y en lo que hoy día estamos muy al debe todavía.
0: Me encantó. En ese caso, muchas gracias, Fran, por estar con nosotros. Fue un placer hacer como siempre hablar con vos muchos éxitos para hablar For You ojalá volvamos o, o venga Comal también llegamos a, al final de un nuevo episodio gracias por habernos escuchado hasta el final antes de despedirnos si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa puedes hacerlo en info lo que sí no aceptamos reclamos no, mentira.
1: Gracias, Nico. <risa> Fue tremenda conversación. Como siempre, un gusto de haber participado con ustedes.
0: Soy Nicolás, reclamos Vilela y agradezco a Delfi Ceoane y a Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en edición. No olvides suscribirte al programa y activa las notificaciones para no perderte todos los capítulos. Nos escuchamos de nuevo en Reclámame Secretos de Castomel Espíritus.